0: 我们是华人正念减压中心，欢迎收听正念好给力
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是凯丽，今天又来到凯丽的 Podcast 时间。那我们今天邀请的来宾是婉珍，
0: 嗨，大家好。
1: 从 Podcast 开播以来，其实我们收到非常非常多就是观众的回馈，因为其实呃，近几集的 Podcast 我们做了很多生活化的主题，像是减重啊、电影相关的啊，还有就是我们上一集我跟婉珍收到的露影。其实这些主题都跟生活有非常大的连接跟关系。那今天想要来。聊一聊，就是生活中一个密不可分的东西。你想想一下，想一想，我们生活每天都会用到什么
0: ？空气、阳光、水
1: 。<笑>对，这些东西。好，但我不是要讲，就是就是大自然的东西。还有一个东西，我觉得我只要一天没碰到它，我就觉得呃浑身不对劲。可能不用一天，
0: <笑><笑>我觉得大概十分钟。<笑>去<笑>吃个午餐忘了带，就是觉得不太行的。不知道大家这样
1: 有没有出来、哦？真的，真的我我只要就是比如说，呃，我只是要收个包裹，要走出门，走出门就发现，哎、欸，已经关上门，走到楼下发现、啊、这个东西没带，明明拿完包裹就要回家了，可是还是会觉得啊，不然还是拿一下。拿一下。你<笑>家要爬几楼？还好我家有电梯。Oh, <笑>好好，那一定要拿。<笑>像
0: 我们家住五楼，我现在我现在住的地方住五楼，我可能就会犹豫一下。好，大家大家听到这边，可能就会知道我们其实今天就是要来谈手机。嗯、呃，我跟 Kelly 两个人都是重度使用，就是重度手机。这叫成瘾吗？就是手机使用者这样子，对，先不要太承认自己，一下承认就自己成瘾这样子，对。但因为我们两个都是就是重度手机使用者，所以我们觉得来聊这件事情，我们应该会有很多东西可以聊，对。然后也会觉得这应该也是大家的日常生活，就是大家现在开这个 podcast 可能也是刚,刚在划手机，或者是呃，可能因为现在不能用手机，大家还想做点事情，对，所以就开了这开了这个 podcast， 所以今天就想来跟大家聊一聊。手
1: 机使用的这个话题，嗯嗯，就是啊，其实现在我们的生活真的跟手机这个东西密不可分。不管我今天想要吃晚餐，哇，点开 Uber Eats， 马上就可以叫晚餐了；或者是我今天想听音乐啊，或者是我想看什么影片，或者是看新闻，我们全部都可以用手机完成。那不知道婉珍平常用手机都在做什么、啊？
0: 嗯，好，我本来想要先问你这个问题，现在就然要先被问。好，你问好，好也可以，没问题，没问题，没问题。用手机哦，我觉得现在可能比较多是就是联络工作上的事。对我觉得要看时间呢、欸，如果是白天，可能就是工作上的事比较多；但是如果到晚上，可能就真的就是各种社交软体，脸书啊、IG 啊，然后。好像就这样吧，我会上 P T T 跟 D 卡，对 P T T 不知道会不會太老。我也会<笑>，我也会。对，其实我刚刚我刚我刚刚讲的就想说，其实大概也就这几个。可是为什么好像感觉花这些事情的时间很长？我想说，哎、欸，我也讲不出别的了。但是好像光这几个就已经够划了。对，我是还没有划开始滑抖音啦，因为我觉得那应该太恐怖。我觉得抖音跟小红书，我现在目前还没有入坑，因为我听很多朋友在讲说那个。一玩下去就是很恐怖。我想说，以我这种很容易被被被吸引的体质，我想说，就还是先不要好了。因为现在就已经很恐怖
1: 了。你呢？你都滑什么？啊、呃，我都会。我觉得有一个很神奇的事，哎，时间好像就在滑手机的过程中慢慢的流失。我都有知道我在滑什么，就是除了要滑一下 Instagram 外啊。就是还要，我很喜欢看漫画、啊，就会用 iPad 看一下漫画啊。啊，除了这些还要做什么？我还要玩一些手游，所以我觉得是很忙、欸啊、回家可能都很匆忙。所以、欸，我有发现，可是因为时间就这么少，所以呢，当我要玩游戏的时候啊，花 Instagram 的时间就会变很少。因为你知道，手机其实有一个可以看你到底。用哪些 app 花 app 多少時花对对对花多少时间？我发现我花最多时间的就是呃看漫画跟玩手游
0: 。我觉得可能跟我有个地方蛮像是，如果我开始追剧，如果我开始追剧，我就几乎不会划手机，就是一直看剧。对，那个其他其他花在其他 app 上面的时间就会少很多。对。但是我觉得那好像也会让让我看到一个东西，是说，所以虽然我们好像又很需要这些东西，就是要花很多时间滑，可是好像他们也可以很轻易被取代、欸，哎，就是
1: 好像不滑也不会怎么样。嗯嗯嗯，真的，比如说有一阵子我很喜欢看 IG 的那种短影音，短影音有一个我很喜欢看那种就是煮东西或者是开箱。就是你点一个后，他都会帮你找同类型的影片。感谢现在的大数据，啊你就会不由自主的一直滑，一直滑，一直滑下去。我也曾经就是发现到，哇，自己这样看这个短影音就花了一个小时，甚至更长的时间。真的，因为他就会看你喜欢什么，像我就可能，比如说会点个
0: 什么，因为我很喜欢看动物的，因为我觉得很可爱。然后你可能点个赞，他就会继续，以后你打开就是全部都都塞那个东西给你，对，然后你就继续觉得很可爱，然后你就传给朋友啊，然后自己存啊，然后就会，我觉得就会很容易在嗯不知不觉当中，就是花非常多的时间，就是在这些事情上面
1: 。我觉得在滑手机的过程，我心里还会有一个感觉，比如说。呃，我每天都觉得十二点要睡觉好了，因为这样子才可以感觉隔天会比较有精神。那我就会回去，不知不觉的，真的是不知不觉的，在划手机的过程中，就到十一十二点呢。早上上班已经很辛苦了，晚上回家要做一些自己喜欢的事情，结果就可能打开一个游戏啊，或者是开始看 Instagram 啊。就看不知不觉就到了睡觉时间，到了睡觉时间想说，哎，今天晚睡一个小时也没关系呀、啊，又滑滑滑，又多滑了一个小时，不知道晚针会不会这样呢
0: ？会耶，其实我觉得这个好像就是大家在谈的那个报复性熬夜嘛，或是报复性、报复性怎么样怎么样这样子，对，就是好像。觉得哦，一整天都没有划手机，或者是一整天好像都没有自己的时间的时候，就会想要好好的、很放纵的来做一下这些事情，对，然后就会有时候会啊，就是一直划划到最后就<咳>还没有去洗澡，或者是洗完澡之后就想说，好，不然再来滑拉滑一下，再来、再来、再来睡，然后就一滑，可能其实就已经一两点、两三点嘞、欸。我觉得还蛮恐怖的。我、我、我开始有点发现，我手机可能真的有。滑过头是就是 App 的提醒，对，不知道哪一哪一次，反正就是手机就跳出提醒，就是它就是报告你每周的使用量或者是每天的使用量。然后我记得我之前好像有看到，我每天好像花五六个小时在滑手机。当然，那五,五六五个小时里面应该有一些是工作，但是我觉得这样换算起来还是很惊人哎、欸。对，然后这是一个，然后另外一个是有一次我去就是给人家按摩，然后通常我是肩颈酸，我自己知道，对，然后有一次就是那个就是按摩的师傅好像按摩到我的手背的时候，我手背也很酸，我就叫出来，然后。我就说，诶，奇怪，为什么会那么酸啊？我平常也没有在搬重物啊。然后他就说，诶，其实现在很多人都有这个问题。他说，你不要以为就只是搬重物，如果你手机，因为手机现在有时候手机壳比较比较防摔嘛，比较重。他就说，如果你你手机，你只要多拿一点时间，然后你姿势不对的话，其实真的就是你手背会酸，甚至你手腕也会酸。对，以前可能你只是拿花束拿太久，就是。可能不符合人体工学会算嘛？可是他说，其实现在很多人那个手腕也会开始出问题。然后自从他这样讲之后啊，我之后就是在滑手机的时候就会去留意说，哎、欸，对，有时候躺在床上滑手机那个姿势还蛮，其实应该是还蛮 g 的。对，就是侧如果侧躺，然后手可能会压着，然后如果是。坐起来滑，其实好像手又会悬空。哎、欸，那个按摩师傅提醒之后，在滑手机的时候，我觉得会带入比较多觉察，就身体的很快的去留意到，哎、欸，我这个时候的姿势怎么样？对，然后如果我觉得，哎、欸，其实这姿势其实对整只手都不太友善的话，对我就会稍微换一下姿势。然后，或者是如果我哎、欸，我发现哎、欸，对，好像在跟住，然后如果没有特别需要的话，其实就会把手机收起来。嗯，但那那那个之前如果没有这些身体的回馈啊，或者是手机的回馈，其实真的很
1: 容易 lose 掉。很同意耶，我曾经就是你讲到就是身体酸痛的时候，我突然想到一个也是因为手机发生的小小意外。不知道大家有没有就是划手机，就是明明就很想睡，可是就觉得啊，报复性划手机，<笑>就觉得还没到我该睡觉的时间，我就是要。好好的享受这段用手机的时光，这样滑的时候，因为会躺着嘛，有时候会快睡一觉，你就会躺着滑，躺着滑,滑滑滑的时候就啪，就打到脸上。没错，我觉得超好笑，就
0: 是我自己也会想出来，<笑>我也会被我自己的手机砸过，
1: <笑>而且我还不止一次哎、欸
0: ，会、欸、真是学不乖，会。然后有时候其实被砸到脸，就继续拿起来继续滑。要<笑>看当场、啊，而
1: 且反而清醒了。对对对对
0: ，清醒了继续滑这样
1: 。嗯，除了就是嗯，身体变得手臂酸痛啊，或者是哎被手机砸到了这些伤害。其实我觉得有时候太过依赖手机，其实也蛮危险的。因为有时候就早上啊，在嗯、呃、坐车的时候，我觉得在一个定点滑还好。可是有时候，你就是走在路上的时候，你也会忍不住想要回一下讯息，或者是再看一下资讯，或者是在过马路的时候，你就会觉得，哎、欸，看一下应该还好吧。我就滑滑,滑，就突然发现车子停在我前面，我就整个吓一跳
0: 。我之前其实有因为滑手机然后跌倒、欸，哎，走路跌倒。<笑><笑>我觉得超丢脸，很多年前了啦，就是在走路嘛，然后那个就是人行道有时候就是高，会有一些高低落差，所以我就一直滑，一直滑这样，然后我根本就没有看到那个有一个台阶，然后我就真的跌倒，就是膝盖有点微破皮流血的那种，但我当下就是赶快装镇定，赶快站起来，就赶快看一下旁边没有人，赶快赶快往前走，然后回去就跟就跟我朋友说，哎，天哪、啊，我也觉得我滑,滑手机滑得太夸张了，但是。我觉得后来就是当下可能觉得天哪，我以后都不要这样滑手机。但是很容易没有没有留意到这些这些，比如说可能会带来的伤害啊、意外，或者是自己到底在滑什么，到底有没有这么重要，一定要牺牲这些可能的安全去这样做。我觉得如果没有觉察的话，其实后来也都还是这样滑、欸。哎，嗯，甚至我觉得。刚刚在谈的那个是生理上面嘛，就是那个安全。但我我刚刚在想，对我觉得滑手机它真的会对生活造成很大的影响。像我跟我有时候回去家里，对，比如说呃，跟我爸妈或者是跟我阿公，就是有时候很久不见，然后就是就跟他们聚在一起，然后就是在滑手，我还是会滑手机，但是一边滑好像会觉得一边有点罪恶。就觉得说啊，好像回来应该要多陪陪他们，可是就会有一种感觉是，呃，还是有一些想看的东西，或是还是有一些想想处理的事情，对，所以就会一边可能跟大他,他们坐在一起，然后他们是也不会说什么，因为他们自己也会画，对，但是我心里面有时候就觉得啊，是不是应该要放下手机啊？然后多多跟他们讲讲话，但是有时候就是还是會觉得啊，很想多画一下，对，就是会经历那个那个挣扎，嗯。
1: 的，而且现在手机很方便。我还曾经就是在吃饭的时候看到隔壁桌的人他们在聊天，用手机聊天呢、欸。天啊，我到底为什么不讲？你怎么知道？你,你怎么知道他
0: 们用手机在聊天
1: ？是是是，是是看到啊！哦，看到他，<笑>你眼睛也
0: 太好了。<笑>我看到好像很多是那个父母会塞手机给小朋友，或是平板吃饭的时候。对，对，就是好像小朋友可能哭闹啊，或者是然后不吃东西，爸妈好像就会塞平板给他们。嗯，可是其实那个还蛮危险的，就是其实有蛮多呃研究报告都有指出说，孩子可能太早接触三 C 产品，他们其实注意力啊，呃，认知的发展啊，其实都会受到蛮多影响的。嗯。之前看到一个是说，因为那种三 C 卡通啊，或者是因为孩子会看很多动画嘛，所以他们可能会对于那种呃视觉，比如说要是比较刺激的，要有颜色，要动来动去，然后要有很多声音，对，然后很多图像化的刺激，他们会对于这些东西会特别的敏感。然后就会对于比如说，一般你你在念书要学写字啊，看文字啊，看黑板啊，看这些黑白的东西，课本上面的东西，好像就会显得没有那么有趣。所以孩子其实能够维持在课本书或者是文字上面的那个注意力的那个时间，其实就会下降很多。那其实其实都跟三 C 有关。所以有时候我看到家长就是塞三十亿给小朋友的时候，我自己都会在旁边捏一把冷汗，想说哇，这个其实以后要处理要花更多的时间，虽然他们好像这样可以省下一些时间啦，对，但是想想自己可能也没什么资格去多说什么，<笑>就默默的回来，然后先先从自己做好，就先把自己手机放下来，这样
1: ，嗯，连我们吃饭的时候有时候都要配手机耶。真的就觉得哎、欸，可以看一下影片啊，或者是听一个 podcast 啊。就是其实吃饭的时候也很忙。两岁前最好就是让小孩不要碰触3 C 产品，因为他很容易。你如果给他的3 C 时间很长的话，很容易他会变成3 C 就变成他一个依附对象。照理来说，我们的依附对象应该是。哎、欸，我们的爸爸或是妈妈，或者是你的主要照顾者嘛，那他就会非常的依赖那个三 C。我自己在生活上其实也看多看到蛮多小朋友，嗯，就是他或者是我朋友的小孩，我发现到他们只要不看手机就无法吃饭呢，尤其是在吃饭这件事上，好像觉得他根本也不是一次做一件事，一次要做两件事。哎、欸，现在的小孩都超忙。好像孩子会把他对
0: 呃，可能应该要对爸爸妈妈的那种情感的依附，对，好像转到手机上面，因为手机好像就可以提供他一种呃需要好玩、有趣，然后有声音，然后有刺激。会让我想到说，其实除了孩子啊，嗯、呃，在长大一点点，儿童、青少年，其实我们在做一些呃家长的亲子咨询啊，或者是网络成瘾的一些呃。演讲的时候，其实爸爸妈妈都会很头痛，就是嗯，比如说，爸妈没收了孩子的笔电，没收了孩子的手机，严重一点，孩子可能就去跳楼了。对，就是这样的新闻，其实还蛮多的。对，然后其实爸妈就会很苦恼，就是好像又不能太强制，对，但是你要让孩子一直使用，爸妈其实又会觉得也不知道该怎么办。对，所以其实就会。嗯，我觉得还蛮多父母会因为网络成瘾求助，不管是精神科啊、心理、心理咨商的。对，那在那过程，我们其实就会陪父母去了解，说，诶、欸，爸爸妈妈，我们要不要一起来想一想？对，孩子到底为什么在划手机？你知道孩子在划什么吗？然后，孩子在做的，在使用手机或者是电脑在做的这些事情，会不会其实其实是可以满足他们的某一些需求？对，有一些孩子他呃语言能力比较好的，或者是心理功能比较好，他其实会直接跟爸妈讲，就说我在学校我成绩又比不上别人，对啊，我那么努力还不是念就这样子，可是我在玩网络游戏，就是我其实是。可以玩到什么什么程度？对，或者是我其实可以是那个组队的队长，对，然后我可以每天完成那个小任务之后，我可以感觉到我有成就感。诶，有一些孩子那个能力很好的，他可以直接讲，对，他就说我觉得在网络上很有成就感啊，我干嘛要去学校？对，那有一些孩子他可能没有办法把他自己，他他没有办法那么知道自己是为了什么需要在玩手机的，可能就蛮需要爸妈去帮忙他们。去留意到这个部分，对，比如说孩子有一些他就是上网交友啊，其实我觉得不是说不能，呃，网络交友或者是不能在网络上认识朋友，但是呃，我们会看到的是说很多孩子他变成那个平衡就是失衡了，对，就是好像他完全没有能力在现实生活或者是在学校发展一个比较稳定的人际关系，对，都要转到网络上面去发展，对，那。我觉得我觉得其实是可以被理解啦，因为网络上，呃，你可以修图啊，你可以换一个比较好看的大头贴啊，甚至你可以用别人的照片，对，或者是有些孩子会觉得，诶、欸，好像躲在屏幕后面比较有安全感，对，然后你可以慢慢打字嘛，你你你说错话，你可以修哦、喔，你可以来来回回修，你不用像在现实生活里面，你可能会不敢说话，你会怕说错话，对，所以其实好像。嗯，不只是儿童，对，其实到青少年，甚至我们成人，我不知道你自己有感觉，在滑那些呃软体，可能跟自己的什么需求有关吗？因为我觉得成人也是、欸，哎，
1: 我自己对自己这这部分也有还蛮多感触的。嗯，刚刚那段话含金量很高、欸，哎，大家都有听到吧？<笑>真的、欸，我在想，嗯，确实我们在做。某一些行动或做某一些事的时候，应该是有一些需求，会有一些想要被满足。刚刚听到就是小孩那一段，其实哦，哇，没想到孩子其实他也可以知道自己为什么想要这么做。对啊，我刚刚在你在就婉珍在说的过程中，我又想一下，嗯，那我要来问自己一下，为什么我想要？滑手机滑这么长的时间，我之前有稍
0: 微留意一下自己在发文的，因为我之前有一段时间，好几年前有段时间也是很爱发现洞，对，然后嗯、呃，后来因为开始自己知道自己滑太多了，所以就会呃比较常常去留意自己那个发文的当下那个感觉，或是期待，或者是想法是什么。然后有些时候，我觉得就只是很单纯的很想跟朋友分享，比如说，哎、欸，这个东西很好吃，或者是啊，看到动物很可爱，就会很想分享。但我觉得有时候可以觉察到更多或者是更深，比如说，诶、欸、我可能在这过程当中不知不觉，其实好像是想要去经营某一些形象，对，比如说，诶、欸、我都在干嘛，然后这好像代表怎么样，对。那我觉得发现这个东西之后，我觉得还蛮危险的。如果都没有发现的话，那好像就会一直往自己心里面的那个动力去。你可能就会，呃，去收集各式各样可以符合这个形象的生活片段，对。那我觉得那个其实会让心还蛮忙的，对。然后不知不觉当中，好像生活里面的其他片段好像都会被呃排除，或者是被自
1: 己认为没有那么重要，因为没得放上去，好像就没有那么重要，嗯。刚刚听完真的分享后，我就是回想，好像我也有一段时间非常爱发文呢、欸，尤其是 Instagram 刚流行，刚出还没那么多人，当它开始流行，尤其是限动开始的时候，真的会觉得无时无刻都想要发限动，或者是看看身旁的朋友在做什么。可是呃，有一天呢、啊，就是这、就是我自己的经验，我就发现到，哎、欸，为什么我会一直想要这么做？就是想要去看别人过得怎样，到底跟我有什么关系？或者是想要让别人知道我过得怎样，到底有什么关系？如果今天他真的是我的好朋友，或是真的是跟我很有很有连结、很有关系的人，他就会来赖、like、我啊！他不一定要从 Instagram 找到我，或者是 Facebook 任何的。社群软体，于是呢，我就给了自己一个小小的挑战，实际就是不用这些东西，多长时间我已经忘记了，但我就是呃，有可能三个月吧，都没有用 Facebook 或者是 Instagram
0: 。那你是删掉那个 App 吗？还是就是
1: 放着但不用？呃是呃，我有删掉，我就是不让它出现在手机里面。我觉得好像要做到要删
0: 掉、欸，就是。如果放着好像很
1: 难看到不用，嗯，我发现好像其实不用也不会怎么样、欸、好像我对这个东西的呃想要使用的连接就不会那么深了，不知道这是为什么。其实我会想要做这个小小的实验，也是因为我看一本书叫做《深度工作》。那个作者他也有曾经这样子做，他说如果我们要专注的话，其实 A 是可以这样试试看的，不然其实我们都很长很多工的处理，同时处理很多件事，滑手机、吃饭、再听 podcast， 可能这样子，所以我觉得也就是想做这样的实验，也觉得说 A 好像真的没有滑手机也不会怎么样。当我这么做之后，我发现到我可以。完全不用 Facebook 啊，在使用 Instagram 的时候啊，就是之后又开始用的时候，我也不会一直无止境的去看别人的限动，或是我要我想要发什么限动，让别人知道、欸，觉得还蛮有趣的。其实我觉
0: 得应该是，嗯、呃，你不划手机之后，好像听起来还有蛮多事情可以做的。或者是说，嗯、呃，你可能有一个目标或目的在做这件事情，因为你想要有更好的工作品质啊，或者想要有更好的工作效能或效率，所以你其实好像知道自己为什么要做这件事。所以，比如说，嗯、呃、，K， 你说。呃，可能比较没有划手机，所以比较没有跟网络上又透过网络跟朋友联络啊或联系，但听起来好像你还有一些现实上面的人际资源嘛，你可能会花更多的时间好好的跟朋友联络或者跟当下身边的朋友就是互动，然后你也可以好好的工作，所以好像呃不用这些社交软体其实是呃第一个是你自己决定的，然后再来是。呃，这些社交软体可以带来的需求的满足，好像在日常生活当中你自己也可以去做到。对，那其实我觉得还蛮蛮棒的。对，因为很多青少年，我们刚刚在谈说，为什么他可能手机或笔电没收，他就会要做出一些用用生命在威胁，甚至是结束自己生命的事情。那其实是跟他的整个需求就被抽掉了。如果他的人际资源全部都在网络上才有。对，如果他的连接有连接的感觉，有成就感，对，然后有自己还不错的感觉，全部都在网络上，那可能网络抽掉，真的就跟结束他的生命一样。呃，这真的就会像，比如说戒瘾，就戒毒，就是比如说他可能不喝酒之后，他就呃呃，不对啊，不不抽烟之后，可能就。暴吃或者是不喝酒之后，就迷上另外一个东西。因为如果那个需求始终没有被满足的话，那其实就会转向成其他物质或其他非物质的依赖。这样子，对，所以我觉得你会觉得，诶、欸，好像没有用，也不会死。我觉得那可能是跟你有很好的人际资源，然后你知道自己为了什么而做这件事情。我觉得会跟这些东西还蛮有关的。所以，所以那个需求即使没有透过手
1: 机满足，好像也不会怎么样。但我觉得我这也算是比较激烈的方式、啊，而就是完全不用。可能因为我也看过一些新闻，就是真的就像婉贞刚才所说的，就是呃父母亲去，他呃青少年可能在玩线上游戏，父母亲就去拔掉电源，就他就拿刀想要伤害别人这样子的新闻，其实也蛮多的
0: 。其实会引发很大的冲突、哦
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，而这些冲突其实是,是可以避免的，对不对？我觉得是有机会避免的，只要父
0: 母能够去看到孩子这一些手机使用的行为底下，那到底跟孩子在经历什么样的困难有关？我觉得父母有机会看到孩子为什么在做这些事情，就比较有机会透过这样子的看到，然后好好跟孩子连接。嗯，但是我觉得可能父母会比较焦虑啦。如果当父母比较焦虑，或者是急着只是想要去呃抑制孩子这样子的行为，那就很容易看不到。我觉得不止父母看不到小孩，有时候我们自己太用力或太专注在做某些事情的时候，好像也会看不到自己跟这件事情真正的连结是什么
1: 。这样子，我又呃想到刚刚前面问的，我到底为什么划手机？我觉得真的有点像是在报复性的休息。因为我觉得，哎，下班了就是全然属于自己的时间，那我就要利用这个时间做想做的事情啊。呃，其实时常我也会觉得有点懊悔，在滑手机的过程中，就是会觉得啊，我怎么花这么多时间在滑手机啊？如果我可以利用这个时间，好好的读一本书，或者是做一些。其他事情，或者是好好的休息，或者去做运动好了，感觉会更好哎。可是有时候又没办法克制，就是觉得，哦，已经到了休息时间，我就是要，我就是要做自己喜欢的事情，就是有这样子矛盾在打架的时候，到底该怎么办呢、啊？我现在会就是多带一点点觉察在滑手机上，从一开始不知不觉，我、哦。看到时间怎么已经滑到十二点？到现在，哦，十二点了。后知后觉，哎，我要休息喽。至少你会知道要休息了，不会无止境的一直滑下去。到现在可能有知有觉，哦，我就是在滑手机。那我决定，只要滑到十二点就好。就是我我能。就是感觉到自己好像有一点不一样，但是要说完全不滑手机吗？嗯，毕竟我的需求就是在休闲的时间想要做自己喜欢的事，所以要满足需求，又要有觉察滑手机，其实好好困难哦
0: 。让我自己在滑手机的过程，可以再更打开一些自己心里的注意力，对。就是以前好像在滑手机，其实就是滑而已。但是我觉得现在会留给很多其他的东西耶，比如说身体，对，不只是呃手机拿手机的姿势、手嘛，或者是肩膀，然后脖子，对，然后以及自己那个身体类的讯号。对我自己，我觉得现在一边滑手机，其实或者是看一些三 C， 其实会一边能够留意到，第一个是身体的。状态跟身体的讯号，然后再来是也可以留意到我现在在为什么在做这件事。比如说我我那个去觉察自己想要发文的冲动，在这个我觉得不是说不能发文，而是如果我感觉到说，哎，我我都要花十分钟、十五分钟用一篇文章，然后或或发一篇线动，然后只是去得到呃某一些我心里面想要的肯定啊，或者某一些形象的营造。那我就会问自己说，哎，我其实光是有那个。想要发文的冲动上来的时候，我就会看到哦，可能跟这个有关，然后我就会问自己说，那值得我花十五分钟的时间去编辑一篇文章吗？还是我这十五分钟的时间可以留下来好好的休息？对，但我觉得那个其实是要嗯，慢慢去累积一些对，就比如说这个需要，如果是跟被认同的感觉有关，那我觉得那其实是需要慢慢的在日常生活当中去建立一些对自己的认同。对，那当你对自己的认同比较足够了，哎，你觉得不管过什么样的生活，你自己过得舒服、过得开心，然后你觉得那是你要的才重要嘛？不然如果营造一些东西，但是你可能生活根本就一塌糊涂，或者是其实过得也没有那么开心，那好像也没有那么真实跟踏实。对，所以我觉得好像自己会慢慢去觉察，为什么我要做这件事情，然后我做这件事情有没有值得我花这么多时间做？那如果我觉得有。好，那，嗯、呃，我可能还是会去做，但是如果我发现其实可能没有那么值得我花这些时间，这些时间我可能可以留下来做更多我觉得应该更有意义的事情，那好像就比较有机会停下来，嗯，所以我觉得不是说不能滑，但是在滑的过程能够留意到，诶，这跟我的什么需求有关，然后这样的需求我我要透过这样的方式得到满足吗？还有没有别的方式？或者还有没有别的方式？那其实是更真实的。那我觉得有机会去想这些东西之后，那个滑的品质，对，或者滑的时候那个心理的状态，其实是会可以不一样的。其实我想到我们之前在带那个正念的课嘛，就是有一些伙伴就是在做一些呃身体扫描啊，或者是伸展的时候，就会发现，哎、欸，其实有一些地方他们还蛮酸痛的。或者有些地方其实很僵硬，然后就会说，诶，很奇怪，因为平常生活好像都没有发现，对，但是一发现好像就会找到某一些原因，就是可能跟长期的可能打电脑啊，或者是姿势不良，或者是生活某一些习惯有关，对，就是我觉得应该是，其实，在某一些在一边做的那个当下，其实是有办法去觉察到的，只是我们太用心或太专注在。那件事情上面的时候，那个注意力其实就没有办法分给身体，所以我我想到，其实很多那个伙伴就是在开始做那些身体觉察，就习惯把身体觉察带入日常生活之后，就是随时都可以调整。对，所以你下次那个打 switch 的时候，对对对,对，可以那个留意一下那个身体的讯号，就可以，就是即使你可以，这有办法吗？如果太放松的打，会不会就没办法过关？我
1: 觉得有可能呢、欸。有些关卡就是
0: 一定要卯足全力、很用
1: 力的感觉。哎<笑>、欸，可是对啊，我没有试过哎、欸，下次可以试试看，感觉搞不好更容易过过关、欸
0: 、我觉得不然，其实就是呃，你要记得休息，对吧？就像我们在说，有些有些人他的工作啊，或者是他的生活的节奏，他其实可能真的慢不下来。但是因为发现那个长期的紧绷或长期的快，其实会对身体造成的一些疲惫的累积之后，就很多伙伴就会说，哎，后来他就会再去走路去上厕所或者走路去喝水的过程当中，就刻意的让自己就是比如说放下手机，或者是慢，或者是伸展。所以可能也不是说在做这些事情的时候都不能紧绷，而是因为知道自己。会花很多时间紧繃，所以那个休息的时候就要休息的再更
1: 有品质一点。知道身体的讯号其实蛮重要的，不管是在我们使用三 C 的过程中，或者是生活中，因为身体其实会不知不觉累积很多压力或者是累。可是，当我们一直不去理它的时候，很很很有可能有一天，对，很有可能有一天你的身体就会崩爆灾，或者是一直像我们这样紧繃的使用手机或者玩电动的时候，也会造成肩颈酸痛或手臂酸痛。嗯，但好像刚才听下来，如果我们可以在生活中都带着一些正念的觉察在里面，可以知道身体的讯号，好像就可以舒缓你。我觉得把觉察
0: 带到滑手机或三 C 或电脑的使用，就有很多路可以走。第一个是身体的觉察，身体觉察一带进去，其实那个姿势的调整就随时随地嘛，就是我能够随时感觉到我现在是不是驼背啦，或者是低头啦，或者是太太紧绷啦。身体的觉察其实应该可以很快的就调整。然后再来，我觉得就是念头想法的觉察嘛。对，觉、就、得、是、当我们身体稳了之后，我们其实比较有机会看到自己在想什么，然后在做这件事情的时候，当下可能是想要什么样的感觉，或者是被什么样的感觉所推进。然后有机会看到，就有机会选择嘛。可以选择我要把这样子的感觉给满足，或是完成，或者是有另外一条路，就是诶，我一定要。透过手机才能满足吗？没有其他的满足方式吗？透过手机的满足，这个品质怎么样？对，这个连结或这个真实的程度如何？对我觉得有机会看到，哎，然后勇敢的问问自己，其实好多选择就会
1: 在眼前开展出来，不就会知道不一定当下要满足自己的需求，因为有些时候我就会觉得，哎，这时间用来看书好像也不错，我就会去选择做看书这件事。而不会感觉你的心好像一直被跟手机绑在一起
0: 。我我我们也不是说都不能滑手机，只能去看书。其实那样子好像又变成另外一种绝对，另外一种恶缘。因为现在的生活其实已经不可能没有,没有手机了，我们也不可能再回到没有手机、没有网络的生活。所以其实要做到完全断开网络是困难的，而且那其实是不切实际的。所以，我们应该可能想一想是怎么样好好使用手机，而不是被手机或网络给使用。我觉得那就很需要我们时时刻刻把觉察给
1: 带进去。相信大家在听完这集后，就对于使用手机有更多的想法。那我们也会知道该如何时时刻刻地将觉察带入在使用手手机的时刻里，让自己可以不要那么的紧繃或者是不舒服，让我们可以更好的使用现在科技带给我们的方便。其实也会
0: 很好奇，就是大家听完之后有没有一些觉得还蛮有共鸣的部分，比如说你可能也被那个手机砸过砸过头啊，或者是、欸、其实也有发现自己在滑手机的过程，那个内在的需求是什么？对，那跟心里的某一些什么样的感觉，其实是还蛮有连结的。如果大家有一些回馈或者是共鸣，想要分享给我们的话，也可以来 podcast 上面留言，我们都会看到
1: 。那我们今天就到这里喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。